0: What up, Fellas Hatch, willkommen, neue Folge Rap Girls mit guten Ton, Rebo and Point am Start. Heute, Montagsfolge, ich hoffe, ihr startet gerade gut in die neue Woche rein. Ich bin noch am Sonntag, aber ein arbeitsreicher Sonntag für mich. Ähm, nach dieser Aufnahme geht's, denke ich mal, direkt in den Stream. Ähm, und wir checken NFL und äh, die Eintracht ab. Genau. Aber wir sind heute hier nochmal versammelt, um uns nochmal mit Black Star, mit äh, Mo Steph und Talib Qualey, äh auseinanderzusetzen und die zweite Hälfte des Albums äh, zu besprechen. Und dann würde ich auch sagen, fangen wir direkt an, weil wir haben noch ein bisschen was zu besprechen und starten bei KOS Determination. Viel Spaß! AOS Determination ist das Pendant zu Children's Story, der Track, der äh, einigermaßen Solo von äh, Most Death war. Und hier ist es ein Solo-Track nicht von Talib Queli, sondern von Reflection Eternal, das heißt von Talib Queli und Hightech. Wir Feature noch äh, Venia Mojica äh, als Sängerin und produziert ähm, ist es natürlich von von dem werten Hightech. Und gesampelt ist der Track Baby This Love I Have von äh, Mini Ripperton. Ich nee, glaube ich auch schon mal äh, Mini Rippertons äh, Samples. Aber ich meine, Samples sind ja je nach Ära häufig auch relativ ähnlich. Und gerade streikt wieder meine hier. Also OneNote auf dem PC ist nicht, nicht wirklich das Beste. So. Oben geht es in den Track. Äh, Talib macht auf jeden Fall seinen Standpunkt zum Thema Wissen deutlich. KOS äh, Determination steht für Knowledge for Self Determination. Also ähm, ja, Wissen für sich selbst ist äh, Bestimmung praktisch. Für mich dieser Dieses K.O.S. erinnert mich, also gibt mir richtig diesen K.R.S. One-Vibe. Ähm, besonders, weil sie ja auf dem Album auch schon äh, das ein oder andere Sample oder die ein oder andere Anlehnung an den äh, äh, Werten Chris hatten, denke ich, äh, ist es so eine Anspielung, weil K.R.S. One steht ja für Knowledge äh, reigns supremely over nearly everybody. Everything, everybody. Und... Ähm, hier steht es dann knowledge for self also leicht abgewandelt, aber ich schätze mit der gleichen intention ne? kritisiert weitergehend untereinander stattfindende Fäden vor allem in der Black community ähm, die praktisch als selbstbehinderung ähm, auf dem weg zum Wohlstand und zu den äh, eigenen rechten, die eingefordert werden praktisch ähm, ja sich selbst behindert genau also, Dadurch, dass, dass viele Leute Sicherheit halt die ganze Zeit im Drogenkrieg zum Beispiel um ein Thema rauszunehmen oder in der Gangkriminalität bekämpfen untereinander, äh, machen sie für die Black-Community den Weg zum Wohlstand und zu den Rechten, zu denen sie streben, schwerer. Zeile Knowledge of self is like life after death sehe ich mal so als These an, also eigenes Wissen ist wie Leben nach dem Tod. Nach der Devise, Wissen bringt Bestimmung mit sich, dass man etwas hinterlässt, dass man nicht einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, sondern was bewirken kann und wenn viele Leute äh, sage ich mal sich mit Wissen rüsten würden und äh, praktisch gemeinsam sich einsetzen würden, dann könnte man auch die äh, prekären Umstände sicherlich verbessern. The most important time is his in history is now, the present. So count your blessing, because time can't define your essence. Ähm, ja, die wichtigste Zeit in der, äh, in der Historie, ja, in, in, also, also eigentlich, die wichtigste Zeit in der Vergangenheit ist jetzt die, äh, die Gegenwart, also, so, also, scheiß auf das, was war, jetzt, weil jetzt zählt, also, so, also jetzt kannst du praktisch die, die, äh, die wichtigen Sachen äh, bestimmen, definieren, wie auch immer. Also die Essenz, die Essenz deines Lebens, die Essenz deines Handelns, was auch immer. Also schau nicht so viel zurück, kümmer dich um das, was jetzt ist. Vielleicht auch, ey oh, der Typ hat hat äh, vor drei Wochen äh, meinen Kollegen überfallen. Ich äh, schieße den jetzt tot, bringt mich jetzt nicht weiter, bringt ihn nicht weiter, guck nach vorne, versucht euch die Hände zu geben und äh, engagiert euch für mehr Rechte, dass ihr über, äh, nicht mehr durch Überfälle über die Runden kommen müsst. So zum Beispiel, ne? Ähm, genau, äh, steckt natürlich auch drin die, die Möglichkeit, dass mit sich selbst im reinen Seins, ne? Also, so count your blessings because uh, time can't define the essence, also wenn die ganze in der Vergangenheit hängst, dann kannst du äh, dich immer noch nicht selbst finden und äh, wirst dich immer noch auf alte Fehler äh, selbst fertig machen, statt äh, dich durch aktives Handeln äh, praktisch äh, Sachen wieder gut zu machen oder mit dir selbst rein zu sein. Schnelle Geld ist ein Thema, was dich natürlich nicht auszahlt könnte so eine leichte an also so eine leichte Angliederung an äh, den Solo Track von Most Deaf sein an Children's Story und ja vielleicht so wir nehmen das Thema nochmal auf und äh also ja Darstellung negativer Einflüsse Crack äh Crack an sich, also ich, es finde ich auch interessant. Also du kannst, du kannst, das werden wir später auch noch mehrfach haben, du kannst hier Drogen als aktiver, als aktiven Einfluss nehmen, so dass Crack Leute kaputt macht und negativer Einfluss auf die Gesellschaft ist, aber auch als indirekter Einfluss, dass ähm, Leute glorifiziert werden, Handeln glorifiziert wird, was äh, negative Attitüde mit sich zieht, so so dass Drogenbosse glorifiziert werden, dass die die größten Motherfucker sind, dass Leute die als ihre Idole und Vorbilder sehen, was natürlich auch einen negativen Einfluss auf die Gesellschaft beziehungsweise auf äh, die Community hat. So viel zu diesem Drag Feier ich, fühle ich. Ähm, gehen wir in den nächsten Hater Hater Players so. Ada's Player, uh, featuring Apony B. Fly und uh, produziert von Sean J. Period Und Sample, tatsächlich hätte ich niemals rausgehört, Wannabe von den Spice Girls. <lacht> und uh, ja, Talib fängt wieder an, ist abgefuckt von der etablierten Szene, weil er sieht das eigentliche Talent im Untergrund, also in den Underground-Rappern. Weil die Etablierten, die passen sich den Majors, der kommerziellen, ideellen Mainstream an und äh, bauen sich Fake-Images auf, entwickeln sich nicht weiter und sollten seiner Meinung nach mal mehr üben, um ihrer, also ihrer Aufmerksamkeit, die sie ja haben, äh, gerecht zu werden und den Leuten sich mal angemessen, angemessen, äh, angemessenen Content zu liefern. Most Def kommt dann über krasse Vergleiche und Bilder, beschreibt Landschaften und, äh, aus Visionen mit dreifach mit metaphorischen Hintergründen, vergleicht zum Beispiel auch die, die Aufnahme von, Sonn von Sonnenlicht durch Planeten mit den Mitgliedern der Cipher Praktisch, dass der, der Rap gerade so, ein, also ein Energiemittelpunkt ist, von dem die anderen immer profitieren. Miesisch. Aber es ist ein ganz, ganz nicer Vergleich. Er grenzt sich auch von anderen ab, weil seine Methoden, sein Skill, seine Inhalte einfach vorhanden sind im Vergleich zu den anderen mäßig und ähm, ja, geht praktisch, nimmt praktisch diese Kritik von äh, Talib auf. Talib kommt dann nochmal mit einem Part und ähm, macht seine Bestrebungen deutlich, die nicht kommerzieller Natur sind, also dass er dass er sich jetzt nicht, dass er nicht auf die auf die auf die Goldketten hinarbeitet, sondern eher den Thron im Hip will, also die Dedication in in der Szene sieht und äh, praktisch die Bestrebung hat, einfach der Beste im Rappen zu werden in seiner Leidenschaft, also ja. Und geht auf äh, Missgunst durch Neid anderer ein. Das heißt, dass andere ihm nicht gönnen, weil sie äh, gerne seinen Skill hätten. Und ich habe so für mich rausgezogen, ich, ich war noch nicht so vertraut mit Hater-Playern. Also mit dem Begriff. Ich kenne nur Player-Hater. Und im Grunde sind aber Player-Hater und Hater-Player ungefähr so eigentlich recht ähnlich. Ne? so unter Player-Hatern versteht man ja, da äh, sind einfach die Hater von Leuten, bei denen es gut läuft. Und unter Hater-Playern versteht man ja anscheinend äh, so Leute, bei denen es läuft, die aber das praktisch, also die anderen nicht gönnen. Und fragte er. Ja. Also irgendwie. Vom Begriff her recht ähnlich, von der Intention noch ähnlich, nur von der Position halt anders her, aus der diese agieren. Gebt euch den nächsten Track, yo, yeah. Geiler Track, geiler äh, Titel vor allem. Hört rein. Yo, yeah. Produziert von Talib Qualey und äh, Jay Rawls. Ist ein Skit, der aus drei, also aus drei Teilen besteht. Erst äh, ein Girl, was ähm, verschiedene Definitionen, also verschiedene Bestandteile, die den Begriff Black definieren, äh, zusammenfasst. Kommt auf äh, Emotionalität, auf äh, Diversität an, auf, ja, also Haut halt die ganze Zeit so Begriffe rein, wie Schönheit, wie äh, Wissen, wie was auch immer. Also alles, also versucht, versucht, äh, den negativen Vibe daraus zu nehmen. eine äh, Im zweiten Teil praktisch äh, erzählt dann eine ältere Frau über den Wandel der sch äh, schwarzen Community. Zitat, bad, äh, bad Endpunkts äh, made beauty movings. Made beauty moving, so. Also, äh, die schweren Jungen, beziehungsweise die bösen Jungs haben äh, schöne Taten vollbracht, mäßig. Und äh, ich schätze mal, dass das äh, ungefähr auf den also dass das äh, thematisch auf den Beginn der Hip-Hop-Szene so in den 70ern frühen 80ern äh, anspielt, wo in der Bronx einfach aus den aus den schlechten Umständen, aus der ganzen Kriminalität und Gewalt sich immer mehr die, dieser dieser positive Vibe äh, rauskristallisiert hat, weil sie geht auch auf ähm, darauf ein, dass sie sich praktisch, ähm, dass sie dass sie sich durch, Rhyth, durch Rhythmen bereinigen mäßig ja und der dritte Part ist dann wo ein Mann erzählt ist auch sehr funny weil es so ein doppelmoralischer Vergleich äh, der der ähm, dass er nachts äh, an der Ampel steht und praktisch auf ein Zeichen wartet weiterzufahren währenddessen aber im Auto darüber äh, sich mit anderen über Leute auslässt die äh, die verblendet sind und äh, auf irgendwelche Zeichen warten und nicht Eigeninitiative ergreifen. Ich glaube, der Bezug ist hier einfach so: Du stehst nachts an der Ampel, kein kein Mensch ist da. Also die Ampel müsste jetzt nicht laufen und du. Warum wartest du jetzt? Du wartest nur, weil die Ampel da ist. Du wartest nicht, weil es sinnhaft, also weil eine Sinnhaftigkeit dahinter ist, sondern du wartest, bis dir dieses Zeichen gegeben wird. Und äh, währenddessen halt doppelmoralisch äh, lässt dann die über andere Leute, die äh, auf irgendwelche Zeichen warten äh, und nicht eigeninitiativ handeln. Das ist eigentlich ein ganz interessanter ja. Gedanke. Gehen wir in den nächsten Track. Hört ihn euch an. Äh, Respiration. Respiration. Featuring Common, produziert von Hightech. Und äh, ist eine geile Komposition, hat einen lässigen Beat, äh, spanische Vocals als Überleitung und ähm, drei lyrisch starke Parts. Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Äh, kann man auf jeden Fall nichts dran aussetzen. Hat einen geilen Vibe und Common kommt hier auch sehr, sehr gut in dieses. Also, man, man denkt immer so, okay. Die beiden sind auf, ein, auf einer, also, Talib und Most F sind ja auf einer, auf einer, auf einem Vibe. Deswegen machen sie ein Collabo-Album. Und es ist schwierig, den Vibe dann zu catchen. Aber Common macht es perfekt. Also, man könnte bei diesem Track halt auch denken, die haben zu dritt ein Colabo gemacht. Ähm, alle Parts haben so, also, handeln so von diesem eisigen Leben, was du in der Hut halt lebst viel mit viel beobachtenden Erzählungen und diesem und äh, Erzählungen über den kriminellen Sog, den äh, das Ghetto die Hook, in die Hut mit sich äh, trägt. Ich, ich gehe jetzt nicht auf jeden Part ein, weil weil keine Ahnung also es, es kommt irgendwie komisch die, diesen diese zu übersetzen so aber äh, ich, ich habe aus jedem Part euch ein Zitat immer rausgezogen weil weil es einfach auch lyrisch und äh, gedankentechnisch einfach häufig geil äh, geschrieben ist. The shiny apple is bruised but sweet and if you chose to eat uh, you could lo uh, lose your teeth. Das ist äh, von Monster F aus seinem Part und also der der schimmernde Apfel ist ja wie äh, also hat schon hat schon ein paar Spuren, also es, ich, ich glaube es geht auf so einen Apfel, so, dass er schon irgendwie so, äh, so Druckstellen oder schon so Eindellungen äh, hat äh, Also und da ist das Wortspiel halt drin, dass der Spitzname von New York äh, The Big Apple ist, also es geht um New York, was äh, so ein bisschen abgefuckt, aber auch äh, praktisch äh, schön ist, also auch sweet in dem Fall äh, auf den Apfel bezogen und äh, wenn man sich entscheidet, praktisch sich darauf einzulassen, auf den Vibe von diesem Apfel und äh, auf den Vibe vom Ghetto, von der Hut, dann äh, kann man kann man seine Zähne verlieren beziehungsweise kann man halt sein Leben verlieren, kann man seine Existenz verlieren und äh, kann man abkacken, was, was äh, hier halt natürlich auch sehr passend mit äh, dem bildlichen in Verbindung steht, dass man, wenn man in einen Apfel beißen kann, seine Zähne verlieren kann. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr geiler, schlüssiger, runder Vergleich. Und hat für mich einen ziemlich deutlichen Nas-Vibe, weil äh, Nas besonders auch auf Matic und it was written immer von The Rotten Apple und also er spricht auch immer so von, von New York als Apple und den Vergleich äh, den assoziere ich immer deswegen mit Nas. Aber es ist, glaube ich, auch keine Schande, mit Nas assoziiert zu werden. Ne? Äh, Talibs ähm, Zitat, weil ich rausgesucht habe, ist ein bisschen länger. Uh, look in the skies for God, what you see besides the smog, is broken dreams flying away of the wings of these obscene thoughts that people put in the air. Also, äh, Suche im... Äh, himmel nach gott ähm, doch was ich äh, neben dem ganzen smog sehe sind äh, zerbrochene träume die ähm, weg also weggeweht durch die obszönen gedanken die leute hier in die luft äh, bringen also, keine Ahnung. Also, es, es ist ein schöneres Bild, als es sich jetzt so Wort für Wort übersetzen lässt, ne? Aber es ist auch wieder ein geiles Ding, so, er, er kann, er kann, also, er setzt hier Gott zum einen, also, ja, Glaube wird praktisch durch die Umstände, äh, geschädigt und, äh, durch die Umstände fällt es einem schwerer, äh, seiner Religion vielleicht auch einfach zu, ähm, zu folgen und äh, sie sie einzuhalten, weil durch die obszönen Gedanken, die die hier praktisch in dem anderen Bild als den Smog dargestellt werden, siehst du Gott schlechter. Durch äh, die obszönen Gedanken, also durch den Smog, kannst du am Himmel Gott nicht sehen. Und durch äh, die obszönen Gedanken, die andere hier verbreiten, kannst du deinen äh, religiösen Way of Life wahrscheinlich nicht so führen weil du viel mit Drogen zu tun hast, weil du äh, nicht die Zeit hast zu beten, weil du ja gegen gegen so Sachen wie äh, Nächstenliebe und Frieden und sowas äh, auf der Straße das ein oder andere Mal doch verstößt. Also keine Ahnung, je nachdem, welche Religion, we äh, welche Werte jeweils vertritt und so. Ihr wisst, was ich meine. Ist aber auch ein sehr... Äh, sehr, sehr geiler Vergleich und ein sehr gut geschlossenes Bild, weil man Großstädte wie New York ja auch mit Smog und sowas äh, in Verbindung setzt und deswegen ist es eigentlich ein nicer Vergleich. Und Common bringt auch ein ge äh, geiles Line Package, weil ich hier rausgesucht habe. Young girls with weak minds, but they butt strong. Try to call or at least beep the Lord, but didn't have a touch tone. It's a dog-eat-dog-world. You uh, got a mush on some of this land I must own. Boah, das ist ein bisschen länger. Also, ähm, junge Mädchen mit äh, mit äh, weak minds, also mit äh, schwachem, schwachem Kopf, also mit keine Ahnung, leichtsinnig, äh, charakterschwach vielleicht. Äh, unsicher, aber mit, ähm, ja, wohlgeformten Gesäß, sag ich's einfach mal so. Ist einfach, es wird einfach nur weirder, wenn ich es versuche, äh, sag ich mal. Ach, scheiß drauf. Ja, ähm, also die, diese Girls versuchen halt, ähm, sich, also mit Gott zu kommunizieren, oder ihn zumindest halt irgendwie zu erreichen, aber äh, finden keine Verbindung zu ihm. Und äh, das ist, ja, das ist halt so, das ist halt äh, ein ziemlich deutscher Vergleich von so unentschlossen bzw. Ähm, ratlose äh, Charakter- Charaktere, die, die dann in der Hut zum Beispiel in Form von diesen äh, schwachen Mädchen, die anscheinend gut aussehen, äh, sich dann in der Prostitution zum Beispiel hergeben. Und it's a dog eat dog world, you gotta mush on some of this land I must own. Ja, äh, dog eat dog world. Wir hatten das damals in der ersten Podcast-Folge, als es um Snoop Dogg ging. Und um sein äh, Album Doggy Style, da gab es nämlich auch den Track Doggy Doggy World, äh, homophon Dog Eat Dog World. Also, ähm, ja, Doggy Dog Eat äh, Dog World ist ein amerikanisches Sprichwort. Ich kann es, glaube ich, im Deutschen ganz gut mit Ellenbogengesellschaft äh, übersetzen, dass du, dass du halt jeder, also, man missgunst dem anderen gegenüber, jeder ist sich selbst der nächste, demmäßig, und du musst, du musst, du musst auch die Ellenbogen einsetzen, oder hier, auch der, auch wenn, keine Ahnung, der Hund, der auch immer so als Rudeltier dargestellt wird, der ist auch den anderen Hund, nur um sich selbst zu bereichern, dies Thema. Ja, yeah, you gotta mush on ist auch nochmal ein sehr, 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 sehr nicer äh, Wortspiel dann, weil du musst es antreiben, aber also der Begriff mush on wird, habe ich gegoogelt, vor allem äh, im Thema Hundeschlitten äh, verwendet. Und dann ist es ja vor allem mit dem dog eat dog world äh, nochmal ein gutes Ding. Some of the Land I Must Own, also ja, also ich muss ein wenig Land besitzen, einfach wegen dieser Doggy-Dog-World. -E du musst äh, Besitztümer haben, du musst also Sachen, die man bestrebt und äh, ja. Hook ist auf einer persönlichen Ebene, also auf einer persönliche Ebene eingehend. Erinnerungen, die nicht ruhen wollen, die einen nicht loslassen, die immer in einem herumschwören. Andauernde Gewalt, vor allem durch Waffen. Drogenkonsum unter anderem dann halt auch zur Verarbeitung von solchen Erinnerungen, die einen nicht ruhen lassen wollen und diese Erinnerungen gehen meistens wahrscheinlich dann auch auf Gewalttaten und ähm, Bezeugungen von Gewalttaten ein, würde ich mal sagen ne? oder von halt schwierigen Schicksalen und sowas ne? hängt alles zusammen und am Endeffekt, am Endeffekt ist natürlich der Wille zum herauskommen da ja das äh, so viel zu dem Track. Ich, krass, ich hätte echt gedacht, dass ich äh, zu dem nicht so viel zu sagen habe. Kommt am Ende doch mehr zusammen. Äh, Thieves in the Night. Hört ihn euch an. Bis gleich. Thieves in the Night, produziert von 88 Keys. What? Ähm, da, da, da habe ich wahrscheinlich am Skript am längsten gesessen, von denen die wir heute besprechen. Talib äh, spricht äh, über das Widersetzen gesellschaftlicher Stereotypen, sucht nach Ursprüngen für diese gesellschaftlichen Stereotypen, äh, kristallisiert sich vor allem Geld raus, also so die kapitalistischen Probleme halt, ne? Klassengesellschaft, was auch immer. Äh, Geld auch Funny shit, äh, in direkter sowohl in sowohl wie in indirekter Form ähm, Ursprung dessen. Wir hatten das ja vorhin mit ähm, Gott, wo hatten wir das denn vorhin? Ich hatte es ja auch schon gesagt mit direkt und indirekt. Mann, was waren das Was waren das? Ich scroll gerade ein bisschen hoch. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Hallo. Mann. Ich finde es gerade nicht. Ah doch. Ah genau. Darstellung äh, negativer, also das das Drogenbeispiel ne, mit dem Crack, was in also was direkt natürlich fickt und indirekt äh, durch so Glorifizierung und sowas äh, seine negativen Schäden durchbringt. Genau, und hier haben wir das halt mit dem Geld, das indirekt wie direkt äh, Probleme schafft, direkt in Form, dass du Geld brauchst, um Rechnung zu bezahlen, um Lebensstandard, um Wohlstand zu erreichen und indirekt äh, in Form äh, von Drang zur Kriminalität. Also, dass, äh, dass ähm, du durch die Geldnot, die halt auftritt, äh, dich zu Kriminalität hingezogen fühlst, beziehungsweise dazu gezwungen bist, äh, kriminelle Handlungen zu vollziehen. Thema äh, Handeln aus Geldnot wird dann auch äh, nochmal angeschnitten, dass man halt nicht aus dem persönlichen Willen nach handelt, also bezogen auf Kriminalität vielleicht auch, aber auch bezogen auf äh, Ausführung von Jobs, die jetzt vielleicht nicht so, Ansprechend sind für den eigenen Willen. Ne? Also, keine Ahnung. Wenn ein äh, leidenschaftlicher Musiker dann doch kennen muss, weil er ähm, kein Geld damit macht, mit seiner Leidenschaft, dann geht es ja auch so ein bisschen dem Willen entgegen. Eine Trennung von weltlichen und glaubenstechnischen Denkensweisen ähm, hier bezogen, also mit dem also du du kannst versuchen nicht mit einer Waffe zu wehren, aber vor Gott kannst du also deine Waffe mit der kannst du nicht gegen Gott ankommen hat aber auch den Hintergedanken so auf der Straße brauchst du eine Waffe also kannst nicht mit dieser einen Denkensweise durch dein Leben gehen, weil äh, keine Ahnung, vor Gott hilft dir keine Waffe, aber auf der Straße brauchst du eine Waffe, sonst hilft dir also sonst gehst du unter so als äh, Aussage hier die hook geht auf die Unterteilung es äh, geht so ein bisschen auf diese Unterteilung von äh, des richtigen Wegs und des einfachen Wegs ein so chasing after death so we can uh, call ourselves brave also der einfache Weg ist der Street Weg ja den man sich denkt okay ich mach schnelles Geld und ja der äh, richtige Weg natürlich das Umgehen der Street ist vielleicht schwer haben, weil man auf der Street jetzt keine Akkreditierung hat, aber äh, dann wahrscheinlich da bessere Chancen hat, rauszukommen und einen anderen Weg zu gehen. So also Wieder dieser Kendrick-Vibe, ne? Uh, chasing after dreams so, so we can all uh, so, so we can call ourselves brave. Also, uh, wir, jagen, wir jagen den Tod dass wir uns selber äh, treu bzw. gut nennen können. Weil ähm, ja, bezogen irgendwie darauf, wenn du, wenn du dich wehrst und wenn du dann dieses Street Schemes aufnimmst, dann, ähm, dann bist du ja nicht brave, aber ähm, genau. So ein bisschen ja, du, du kannst jetzt äh, der Devise nachgehen, nur äh, gut zu sein und dich äh, angemessen zu verhalten, aber dann äh, wirst du den Tod schneller kennenlernen, als wenn du es nicht tust. Ne? Illusions of Oasis making you look twice. Also die, die, die äh, Verlockung ist halt auch da, ne? Also die Illusionen von Oasen lassen dich zweimal. Schauen, zweimal darüber nachdenken, so wenn du so denkst, so oh, der Drogenboss, der hat aber viel Geld, der hat es geschafft und so, ja, kann ich mir schon eher vorstellen. Ja, ich, schaue, ich denke da mal kurz drüber nach, äh, ins Drogenbusiness einzusteigen. Ich nehme immer willkürlich jetzt so Street-Beispiele. Ne? Äh, rechnet dann auf jeden Fall mit äh, Zustimmung seiner Zuhörer, denke ich mal, dadurch, dass die Jungs eh meinungsstarke Musik hier bringen wenn sie jetzt nicht irgendwelche Mainstream-Commerz-Zuhörer äh, haben, sondern äh, wirklich Fans, die dann wahrscheinlich auch einfach meines Technik auf einer ähnlichen Wellenlänge sind. Geht weiter auf Faker und äh, Kommerzielle ein, die zum Beispiel alten Shit-Biten und als neu verkaufen. Die äh, Vanity-Slaves-Attitüde, die ich... Äh, ja schon bei Kendrick äh, besprochen hatte, ähm, kommt, also kommt hier auch auf jeden Fall zur Kritik, dass man sich, ich glaube da war irgendwie so eine Line, so, ihr kauft euch eine Yacht, aber wir nennen es nicht Sklavenschiff mäßig. Ähm, ja, man, man gibt sich natürlich den Kommerz hin, man man verkauft sich, macht äh, dem Kommerz äh, angelehnte Sachen, um mehr Geld zu haben, um dann sich Sachen kaufen zu können. Ja. Äh, Industrie, Kritik an der Industrie kann nie fehlen, äh, die viel zu viel Macht hat, die zum Beispiel die Musikrechte hat, die Rechte an dem, was äh, die Künstler, die bei Major gesigned sind, schreiben. Ja. Seine Intention, Devs Intention liegt auch nicht bei der Gunst seiner Fans. Es ist ziemlich egal, ob seine Fans es feiern. Seine Intention liegt bei der Gunst Gottes, weil er mit Gott am Ende im will. Und damit gehen wir in den letzten Track für heute. Uh, Twice in a Lifetime. Hört ihn euch an. Twice in a Lifetime featuring uh, Wordsworth, Punchline und Jane Doe. Produziert von Hightech. Knüpft an uh, Fortified. Fortified Live äh, von, äh, von dem Sound Bombing Volume 1. Ich denke, es ist eine Compilation von Rawcase Records gewesen, aus dem Jahr 1997 an. Mhm. Äh, die Hook in diesem, also in diesem äh, Fortified Life, äh, ich, äh, ging halt irgendwie once in a lifetime. Und der Bezug hier mit twice in a lifetime ist dann halt so eine Fortführung. Musikalisch hat es einen epischen Vibe, also es ist ein post und hat schon einen epischen Vibe. Dieser leise Chor im Hintergrund, der macht's, also keine Ahnung, Chöre machen es immer episch irgendwie, finde ich. Aber es ist ein geiler Beatloop auf jeden Fall. Hät man, hätte man sich auch zehn Minuten geben können. Inhaltlich sind es die typischen Postikat-Themen, eigener Skill, das eigene Potenzial, die Affiliation in der Crew. Es sind aber auch lyrisch sehr starke Parts. Und man muss sagen, äh, Cards haben halt besonders, wenn du, wenn du jetzt so schon einen Namen hast und ein Major-Album vielleicht rausbringst, es ist es halt, äh, beziehungsweise haben sie ja hier nicht, aber vielleicht schon äh, einen größeren Namen hast, dann nimmst du dir hier ein Posse zu dem Zeitpunkt. Also in, damals war das so halt der Style, ne? Man macht einen Card, um ähm, Underground-Talente, wie sie es ja auch besch äh, beschrieben hatten in anderen Tracks die äh, hohes Potenzial haben, äh, praktisch eine Plattform zu geben. Weil, jetzt denk mal nach, also mir fallen jetzt nicht so die Posse-Cuts ein, wo Jay-Z, Biggie, Tupac, Nas, also die, die komplett großen Artists da sind. Ja, also, die, also es gibt... Viele große Artists, die in den 90ern vor allem äh, diese Posse-Cuts dann immer äh, hatten, um anderen eine Plattform zu geben. Ich denke an Sachen wie Aid is Enough von Big L oder The Graveyard von Big L. Ähm, wie, wie hießen der? Also Jay hatte auch mehrere Posse-Cuts und also ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach... man 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 äh, Man gibt praktisch so den Leuten, die man krass findet, eine Plattform und äh, deutlich dadurch auch Props, ne, durch äh, dass man sie featured Die Hook markiert den Aufstieg. Äh, ich sehe das Ding halt so, 1997, man sieht sich once in a lifetime, man sieht sich einmal am Leben und jetzt sind sie auf der nächsten Stufe, auf, äh, auf einer Erfolgsstufe und dann sieht man sich ein zweites Mal im Leben, weil man ist jetzt auf einer neuen Stufe und man muss sich wieder mit denen auseinandersetzen. Also, und natürlich so, ihr habt nicht an uns geglaubt, wir sehen uns zweimal im Leben, hier sind wir wieder erfolgreicher, dies, das. Gibt mir natürlich persönlichen Farid Bang-Vibe, so twice in a lifetime, man sieht sich zweimal im Leben. Das, ach, ja, Asphalt Massaker. Und Farid hat ja auf die Spitze getrieben mit, man sieht sich dreimal im Leben. Es ist geil, es ist Klassik. So, damit gehen wir auch ins Fazit. Wir sind durchgerusht, 35 Minuten. Mein ursprünglicher Plan war es, in der Viertelstunde Stream anzumachen. Ich werde es nicht schaffen. Aber egal. Wir machen unser Fazit noch ordentlich fertig. Fazit zum Album thematisch stark. Kritik an Industrie, Gesellschaft und Szene. Engagement für Gleichberechtigung, Frieden und Wissen. Dedication und Wissen über die Szene vorhanden. Ja, thematisch, thematisch kann man hier nicht viel beklagen. Äh, Style muss man sagen, sind halt se zwei sehr starke Lyricists, wird man auch in All-Time-Listen äh, sehen. Also Talib Kweli und äh, Mouse Death sind in der Szene auf jeden Fall MCs mit hoher Kredibilität, man 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 ehrt diese beiden und sie haben schon einen Status auf jeden Fall. Jetzt vielleicht nicht den Status von Andre 3000, äh, Nas und äh, Rakim, aber auf jeden Fall schon einen hohen Status. Und werden ja auch bis heute von Leuten zitiert oder gefeatured. Also äh, nur ein kurzer Blick, also Talib hatte viel äh, auch mit Kanye West zu tun. Ähm, beide, ich glaube, beide waren auch ähm, bei also von Dave Chappelle gefeatured worden bei, bei äh, also Dave Chappelle ist ja ein Comedian und der hatte also so eine Show, äh, wo es auch immer wieder einen Soundtrack gab. Und da, da waren, da waren sowohl muss als auch Talib Quelli mal gefeatured. Also sind beide auf jeden Fall anerkannte in der Szene. Und ähm, zum Thema Produktion, Im, im kleinen Kreis gehalten, größtenteils von Hightech, die, äh, die Abstimmung und die Vertrautheit ist äh, bemerkbar, Reflection Eternal äh, ist einfach, ja, die arbeiten schon länger zusammen und man merkt es ne. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Tracks von adL Keys oder von äh, j Rolls, dass die irgendwie äh, holpriger waren oder so. Aber äh, es gibt halt immer so einen roten Faden, ne, wenn man wenn man wenn man die wenn man größtenteils mit einem Produzenten oder Produzententeam zusammenarbeitet. Deswegen me like Thema Playlist. In die Playlist packen wir vier Dinger. Uh, wir packen Astronomy, of Light uh, rein. Wir packen Children's Story, den uh, Most Death Solo Track rein. Wir packen KOS Determination, den Reflection Eternal Solo Track rein. Und uh, Respiration featuring Common. Die vier Dinger sollen es sein. Uh, hätten auch mehr sein können, hätten auch andere sein können. Aber ja... Die fand ich jetzt auch soundästhetisch und inhaltlich, äh, wenn man auf beides so ein bisschen achtet. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr nice. Fühl ich. Genau. Und damit sind wir am Ende für heute. Aussicht auf nächste Woche. Äh, ich war gestern mit einem Homie unterwegs und der hat sich ein Album gewünscht. Ich hatte es tatsächlich schon auf der Liste. Deutschrap-Alben. Äh, wir gehen nächste Woche in die Oldschool, mal wieder in einen sehr, 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 sehr großen Klassiker der Deutschrap-Geschichte. Wir haben uns mit den Künstlern nur indirekt bislang beschäftigt. Jetzt werden wir auf ein direktes Projekt. Es ist ein Collabo-Album. Es sind schon ein paar Tipps. Vielleicht habt ihr eine Ahnung. Wir werden es am Freitag sehen. Genau. Und bis dahin, wenn euch der Scheiße gefällt, Spotify, iTunes, um, dieser YouTube, lasst da einfach, äh, keine Ahnung, Abo, Kommentar, was auch immer, Bewertung da, was halt geht. Ähm, auch gern konstruktive Kritik, was ihr hören wollt, was ihr nicht hören wollt. Fragen, Wünsche, Anmerkungen. Immer, immer gerne. Genauso auf Instagram. Weil Fragen, schreibt eine DM, schreibt äh, einen Kommentar irgendwie hier unter dem Beitrag zu äh, den Folgen hier at RapGodMudenton, at on -point. Ich bin auch auf Twitch. Revo on point. Ich bin auf Twitter. Ihr findet alles unten. Schaut an Siage. Die sind unten verlinkt. Frosty, my og9er Unten verlinkt. Und ähm, Shoutouts to MostDev und Talib Queli. Wir äh, sind fertig, Leute. Seid lieb zueinander.